0: 皆さん、こんにちは。読売新聞の山根です。えー、本日は社会部の山田加代記者にお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、山田記者なんですけれども、あの、東京新宿の歌舞伎町にある、まあ、通称、東横と言われるエリアですけれども、えー、東京都内版でですね、この東横の連載を執筆されていました。で、今日はその東横について山田記者にお話を伺っていこうと思うんですけれども、はいはい。はいで、まずこ、この東横っていうのはどこにあるんですか
1: 。はい、えー、っとですね。二千十五年にゴジラ、いわゆるゴジラビルっていうのができたのはご存知ですか。はいはい、あ
0: の、新宿の東方ビルですよね。あ、そうです。新宿東
1: 方ビルがあの歌舞伎町の中にできまして。最初、東横って言ったところは、あの東方ビルの東側、うん。
0: 東側。東方ビルの東側。東側があ。なるほど、なるほ
1: ど。東横ってて呼ばれてたんですそこをあの最近行かれたことあるかどうかあれなんですけどうん、うん、アイラブ歌舞伎町っていう何かかわいいネオンの,、うん、あのフォトスポットみたいのができていて、はい、でそこの前でこうインスタでこう動画を上げるのが流行ってて、えー、まあそこら辺にもともとのスタート地点は細い通りに集まるのが主流だったんですけれども、はいえー、そこからどんどんどんどん広がっていって今あの新宿区が。えー、シネシティ広場って呼んでる広場があるんで
0: すけれども新しくできたあの歌舞伎町
1: 東急歌舞伎町タワーそうそう東急
0: 歌舞伎町タワーね、はい、あの前のとこですよねあの前のところ
1: が広場になっていて、はい、であそこを東横っていうことが最近は多くな
0: ってきましたねじゃあ東横の場所も
1: ちょっとずつこ
0: う移動してるんですね
1: 、はい、てておっし
0: ゃる通りそ日お話聞くっていうことですよね。夜の歌舞伎町、まあ<笑>行ってきたんで、すよ、はいでまあ、実際どこが東横なんだろうなと思いながら、東方ビルのちょうど真下、はい、まあ手前の下側、要するにまあゴジラの真下側、そうですね、はい、あの辺りのこと言ってるのかなと思ったんですが、あ
1: そこ、えーと、難しいんですけれども、はい、シネシティ広場を東横って呼ぶ人が最近は多いような気がします
0: たたまたま僕がね行った時はそのイベントやってたんですよね、はい、なんか激辛イベントみたいなのやっててあここはまあ広場だよなって思ってはいたんですけども
1: あのー、歌舞伎町の人たちはもともとのトー横っていう言い方をするんですけどそれは、うん。ゴジラビルの東側の方細い通りを<ー>細い通りにです、ねまあ、植木があって、はい、そこにこう座ったりとかして楽しむっていうのがもともとの
0: 通りんですか。いや僕東側の方はこの間行かなです
1: ね。は今はそっちの方にはほとんど人はいなくってシネシティ広場でイベントをやってる時はその隅っこにだいたいみんないることが多くて。うんえとやってない時はまあちょっと広がりながら遊んでいるっていう感じですね。なるほど。あの人たちはあそこの広場のことを広場って呼んでいて、はい、まあだから東横にいるよって言った時はおそらく東側の細い道を指してて広場にいるよっていう時はあの広い広場
0: を指してるまあすいません細かいことなるほどね。いや私もねその夜の歌舞伎町に行ったのなんて本当十10年。異常ぶりぐらいだったんですよだから、うん、だいぶなんかこう、雰囲気変わったなっていうのが第一印象でしたね。で、だいたいなんか行った印象は、二十歳前後の若い人たちと外国人観光客がもうすごい目立つなっていう感じで、あと、はい、物理的にだいぶ以前より明るいなっていうのは思いました。ね、はい、あのたり
1: 。はいあの雰囲気はすごく変わったっていうふうにやっぱ地元の人もおっしゃっていて、まあ、きっかけになったのが、えっと、昔はあそこに駒劇場っていうのがうん、うん
0: 、新宿駒劇場ですよね。新宿駒劇場があ
1: って、はい、でその場がその前が駒,駒劇前とかって呼ばれてたんですけどうん、うん、駒劇場がなくなってその後に、まああに新宿東宝ビルが建ってからあの結構その今までは。歩いてる人っていうのはホストクラブのお兄さんとお客さんか、うん、キャバクラのお姉さんとお客さんかみたいだったのが、うん、まあ最近はその映画館っていうこともあって若い女性同士とか、うん、まあ外国人観光客とかがたくさん来るようになってだいぶ明るくなったっ
0: ていう,うかう10年前ぐらいって歩いてると多少まだ緊張感が、ね、緊張感持ちかながら歩いてたんですけども、ねはいえー、今は全然そんなことなくて本当観光地化してるなっていう感じはしましたね。
1: 結構外国人の人がツアーの旗持ってこう歩いてたりしますねうん
0: 、うん。だからまあそういう意味ではなんとなくちょっと漂白されてるような感じはしますよね、ね街全体が
1: 。地域の人とか幕っていうのはだいぶあそこをまあ安全で楽しめる街にっていうのをまあ熱心に取り組んできたっていうのはあるかなと思い
0: ますすねその、まあ、いわゆる新宿歌舞伎町ですけどもこのまあ歌舞伎町っていうとどうしてもそういったホストとかキャバクラとかそういったイメージありますけどどういったエリアなんですか
1: そうですねなかなかそれが難しいんですけれども、うん、実際にあのホストクラブはまだたくさんあると思いますまあ,ありますよね。ある
0: 程度すごいあるなって感じはしますね
1: 。あとあんまり私もこの取材するまで知らなかったんですけどコンセプトカフェってわかります秋葉原でメイドカフェが流行った、はい、ようにあの、まあ、メイドカフェもコンセプトカフェの一種なんですけど、はい、えとそのコンセプトカフェっていうのが新宿たくさんあって、はい、それの、まあ、男性がコンセプト要は羊役の,
0: あ、はい
1: 、あのお兄さんがいてお茶を入れてくれるみたいなっていうのがどうやらたくさんできているみたいですね。あ
0: じゃあそのメイドカフェとその男女がひっくり返っ
1: てるコンセプトカフェ。女性の場合のコンセプトカフェもあるんですけど、イメージに基づいたカフェ
0: をコンセプトカフェ
1: って言っていて。なる,
0: なるほど、なるほど。はいはいはい。わかりますわかりますあの。それこそ一昨日行った時きに、はい、その東横の前の通りですよね。
1: ゴジラロードの脇、あゴジラの
0: 脇ですね。あの歌舞伎町一番街のあの通り。はい、あそこを両脇に、いわゆるまあ客引きの若い子たちがいっぱいいてちょっとなんかコスプレみたいにしてるなっていうのがあって、あ,えー、あれって思いながらは、見てはいいたんですけれどもそういうこと
1: だからまあ,あのコンカフェってよく言うんですけど男性がまあそういうことをしてくれるところがメンズコンカフェで、うん、メンコンカフェって言われてるんですけどそれを目当てに若い子がなんかたくさん集まってくるみたいな楽
0: そのまあちょっと本題に行く前にちょっとあれなんですけどちょっともうちょっと聞きたいんですけども、はい、個人にそのコンカフェっていうのはお酒とかは飲まないんですか
1: お酒を注文することもできるんですけど、はい、えと若い子たちはお酒飲んではいけないしあお酒を出してもいけないので、うん、要はメンコンカフェっていうのは例えば15歳とか16歳でも遊びに行けるんですお茶を飲みに、はい、コンセプトカフェ。
0: ということは要するに歌舞伎町で遊ぶ人たちの年齢層が下がってるってことですよね昔に比べるとあ、ね、まあ昔はねそのホストキャバクラお酒飲んでみたいな世界でしたけどもうん、うんね、より10代の子たちもそこでお金を使って遊ぶみたいな街になってきているってことですか
1: そう思いますねまあ治安が良くなった結果だっていうふうに説明する人も確かにいて、ねうん、まあ確かに私たちが若い頃っていうのはここから先はちょっと怖いかなっていう。ありましたよね。ありましたよね。うん、そういう感じではもう全然なくなってもう若い子でもどんどん足を踏み入れられるような感じにはなっているので。は
0: い、なるほどね。これ山田さんちょっとわかるかどうかあれなんですけども、はい、どうしてもあの歌舞伎町の世界って竜が如くのイメージが僕にはすごく強くてちょっとね、えー、ダークで怖いなみたいなところはあったんですけども。そうですおとといった感じはあんまりそんな感じは、まあ、特にあの東横の周辺エリアだけですけど非常に明るかったので、はい、そういう感じはしましたけれども、まあ、山田さんが実際に取材して感じた歌舞伎町の印象っていうのもそういった印象ですか
1: そうですね、まあ、だからその私が学生の頃に感じてたのとはずいぶん違うなっていう気がしましたね明るくなったし、うん、なるほどね綺麗にもなったし。はい
0: でまあ、今回、その連載ですけれども、これどういった連載をされたんです
1: か東横、はいねえー、に若者が集まってるよっていうのは、うん、まあまあ報道などでして、まあそうです
0: よね、まあ、ある種、社会問題でも取り上げられてますもんね,そうですねえ社会問
1: 題として取り上げられていて、はい、で私あの、新宿区の担当になったので、9月に去年の。去
0: 年の9月に
1: 、そうか
0: 、その説明をしてなかったですね。<笑>あの山田さんは今その社会部の記者として、はい、新宿担当しているってこと。で
1: すかそうなんです。あの地域を持っていて、新宿区を持っているので。はいうん、その新宿区で面白いことなんだろうなっていうふうに思ったときに、まあ東横があるから。取材してみようかなっていう。うん
0: 、なるほどね。はい、もう新宿なんて本当常にこう。新しく生まれ変わってる街だから。は
1: い、そうですね。はい、それでですね。えっ、ー、と東横を取材しようとは思っていたんですけれども。うんちょうど、えー、とう4月14日に、うん、えと東急歌舞伎町タワーができると、うんそうですね
0: 、さっき話したやつですね
1: 。で、東急歌舞伎町タワーができるとすると、あそこの,その、まあ、いわゆる若者たちが集まっているシネシティ広場でイベントをもっとたくさん打つようになるから、うんうん、あそこにいる人たちはどこに行ってしまうのか、どっか行っちゃうんじゃないかみたいな。まあ気持ちがあって
0: 、はい、そ
1: れの前に一回まあ形にしておきたいなという感じですな、ね。なるほどね、まあ実
0: 際僕が行った時もイベントやってたわけですもんね。はい、はい、ああいうイベントが増えてくるってことなんです
1: か。そうなんです、はい、<ー>まあそのえっ、ー、と地域の人たちも。まあ歌舞伎町タワーできるにあたって、盛り上げていきたいんで、あそこをやるし、うん、歌舞伎町タワーがまあ。コラボで一緒にやるっていうのもこれからもどんどんやっていこうっていう雰囲気だったので、うん、なる
0: ほどね、はいまあ、東宝ビルと、えええー、歌舞伎町タワーのちょうど間にある場所です、ね、あそうですそうですはい
1: そ,、ね、そうなんですはい、はい、そういうことなんですどういうことが起きているのかっていうのを皆さんにお伝えしたいなと思って取材しました、うんはい。なる
0: ほど。で実際にその取材して見えてきたものっていうのはどういったところが見えてきたんですか
1: 。うん、難しいですね。
0: <笑>実際具体的にどういった現場を目にしたんですか
1: 。そうですね。まああのえー、っとやっぱり若者たちが集まってきて、うん、あそこでまあお酒を飲んだり騒いだりっていうのがまあ一応見えることとしては。あるわけですね、うんうん、でだから、まああのえー、と薬物の多量摂取オーバードーズと、はいまあ、パパ活と言ったらいいのかな、うん、あの案件とかって言われてるんですけど売春みたいなことをしてお金を得る、うん、でそれが、えー、となんかお気に入りの男の子たちに回っていくっていうことによって経済が成り立ってる仕組みがあるんですけど、うんまあ、それについては。えーとしっかり書きたいなというふうな気持ちでいまし
0: た。オーバードーズの話ですけれどもお薬って言っても要するに市販薬のオーバードーズってやつですよね。いわゆるその覚醒剤とかそういうのではなくて,なくてってことですか
1: 、まあ、それを、えー、と市販薬をたくさん飲むっていうのがすごい流行ってるんですけど、うん、まあそれを入り口に。覚醒剤をやってる人を見たっていう人もいたので、うん、まあ実際なんか覚醒剤とか違法な薬物も裏ではちょこちょこ取引というかされてるんじゃないかなとは思ったんですけど、うん、私が目の前でそれを見たり聞,聞いたりっていうことはなかった
0: です、うん。なるほど。はい、そこで出会ったその若い人たちどういった人たちでしたか
1: ？なかなか難しい。<笑><笑>はい、えっと少なくとも言えるのは若。一番下だと10代前半。
0: 10代前半まあ中学生
1: 。下手したら小学生とか<い>まあ小学校の高学年ぐらいから、はい、まあ一番上でも25歳6歳7歳ぐらいまでの若い人たちが多いなっていうことですね。うんはい、あとは、えー、と結構たくさん話聞いたんでいろんな人がいるんですけど、うん、まあ実際どうか分からないですけど自分は虐待を受けてたっていう人もいるし、うん、あとは施設で生活していたっていう人もいるし発達障害があるんだっていう人もいるし逆にすごく、えー、と偏差値の高い学校に行ってるんだっていう人もいるし、うん、家庭は円満ですけれども週末だけ遊びに来てるっていう人もいるしバラエティに富んでます、うん、いろんな人が
0: います。そこに来ている子たちはそのみんながみんな何か問題を抱えてたりっていうことでは全然ないわけですよね。
1: そうなんです、ねはいいろんな人がい
0: ましたね<で>、はい、彼らはなんでトー横に来てるんで
1: すかあ、それはなんでだろうなって私も今でも思うんですけれども、うん、一つにはそのまあ人それぞれ事情があ,あるとは思うんですけど学校は楽しくないから行きたくないけれども。うんここだったらその思いを共有してくれる人がいるからあの楽しくてきてるっていう子もいればそうですね学校でずっといじめみたいなことを受けてたけどここだったらみんな分かってもらえるっていう人とかがまあ多いのかなっていう気はします。
0: でもいわゆるその若いね子たちがフラッと行って急になんかそこにいる人たちと仲良くなれるのかなっていう。疑問が僕はあるんですよ僕なんかまあ、人見知りじゃないですけども急に行って何かそこでそこにいる子たちと同世代の子たちであっても仲良くできるかなうん、うん、お
1: っしゃる通りですねで私もここに飛び込めるんだったら学校なんて簡単に行けるんじゃないかと思ってたんですけどうん、うん、まあ、取材すると事前にあの SNS で今度東横初めて行くんですけど、うん、誰か一緒に行きませんかとか初めて行ったらまず何をすればいいですかとかはは僕こういう格好で来てるんで声かけてくれませんか、はい、とかっていうのでなんかちょっと下地ならしをしてから SNS
0: ねみんな使いますからね子
1: たちもいるような感じがしますね
0: 。でその今ね何をしたらいいですかみたいな話でしたけど
1: も
0: んかそういう。ルルールじゃなないですけ
1: どんまあルールみたいなこともなんか彼らの中では一応あるような気がしますなんかよくわかんないんですけど、えーはい、やっぱり SNS で、えー、とこういうことはしないでくださいってなんかこう流したりしてるんですねツイッターで、うん、でもまあみんなやってますけど、うん、例えばあそこの広場ではあのオーバードーズしないようにしてくださいとか。はい一気飲みはやめましょ応んか誰がやってるのか分かんないですけどそういう発信をしてる人がいて、はい、まあでも結局やってるんでまああるようなないような感じだとは思います
0: 。なるほどねまあ緩やかなコミュニティみたいなのがそのまあ SNS を通じて出来上がってはいるような感
1: じぱし。みんな何かしらそういう学校でちょっと傷ついたとか家庭で傷ついた経験を持ってきてるっていう認識があるので、うん、まあ初めて来る人を新規って呼ぶんですけど、はい、なんていうか新規の子を優しくしてあげようねみたいな、うん、あの雰囲気もなんかあるんですよね。だからまあじゃあ今度何時にいるから一緒に来なよいろいろ友達とか紹介してあげるよみたいなこともやってるよう
0: ですね。彼彼ら彼女たちは、はい、東横で何をしている私
1: もそれは不思議なんですけど、はい、なまあ基本的にはお酒を飲んでることが多いような気がします。はい、でただでも私は飲まないお酒は飲まないよっていう子もいるし、うん、えとみんながみんな飲んでるわけじゃないんですけれどもまあお酒を飲んでる人が多くってあとは普通に話し友達っていうかそこで会った人たちと話し,してるんですね、うん、ただ
0: なるほどうん、うん、じゃあ
1: まあそうですね本当にその通り<う>はあまあだから私もその現象をよく理解できなくて、うん、指揮者に何人か聞いたんですけれどもまあ腑に落ちたなと思ったのがえかつてはコンビニの前にたむろしてた若者たちが全国からあそこコンビニの前だと思ってやってきてる感じ、うんうん、なる
0: ほどねうん、でも、そのいわゆるまあ最近の若い人たちはいわゆるまあ先ほど話しましたけど SNS みんなやってるわけじゃないですか、はいはい、そういうデジタル空間 SNS を居場所にすることってできてるわけですよね、はい、やっぱりリアルの居場所も欲しいっていうことなんですかね,そう,すね
1: あのそういうことだと思います。はい、なるほどね、え
0: ーでどうしたの
1: お父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
0: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞
1: ネットで簡単まずは無料で
0: であの先ほどそのまあ、いわゆる案件というお話もされてましたけども、はい、えっとまぁ横からもうちょっと北に行ったところですかね、大久保公園のその周辺、ねはいはい、まあ、そのことだと思うんですけども。えー、実際にそういったところの取材もされたんですか
1: 。そうですね、あの、厳密に何人か取材しようと思ったんですけど、やっぱりなかなか本音までしっかりっていう感じではなかったかなとは思いますけど。うん、あの、私やってるよっていう子はいましたね。
0: はい、はい、実際にどういったお話を聞けたんですか
1: 。まあ、私が聞いた話は、ちょっとその後、また。相場っていうか、まあ、ずれてるかもしれないですけど、だいたい1回で 1.5 って1万5千円ぐらいで、うん、まあ 4, 4回やれば6万円ぐらいになので、うん、まあそのうち2万円を好きな子に、うんまあ、好きな男の子に渡してるみたいな話をしてました、ねうん、なるほどねそね。い
0: わゆるまあパパ活をしている女の子が、うん、まあ要するにその知り合いの男の子に。お金貢いでるっ
1: ていうことですね。それで、まだか経済が回ってる
0: 。ああ、でも、その見貢ぐ理由はあるじゃないですか。例えば、まあ、最近だと、まあ、事件にもなりましたけれども、まあ、ホスト、まあ、売りかけのね。売りかけ金を、まあ、その集金するために、そのパパ活させていたみたいな事件ありましたけれども。そういったこととは、また違うんですか
1: 。まあ、あの、えっと、よ。行動のことがあると、あの詰め寄られて、うん、あの時あんだけや、優しくしたんだから、払えよとか。うん、っていうのがあるのかもしれないんですけど、まあなんか払っとくと、後で優しくしてもらえるみたいな感じで、自発的になんか払ってる
0: 。ああ、なるほどね、なんか D. V. のね、うん、感じがしますよね、その。ね、暴力した後、優しくしてくれる
1: 、ね。そう、そう、そういう感じですね、だから、まあ、はい、あの傷つきやすい子が多いような気はするので、はい、そういう。なんていうかそれまあでもなん悲しいことにだから稼,稼げていれば自分の価値があるっていうかお金を渡せていれば存在意義が認められるから一生懸命稼ぐんだ<ー>でだから例えばその案件がうまくいかないあの思うように稼げなくなると、うん、もう本当に手首を切っちゃったりとか、うんはい、っていうことはあるみたいです
0: ね。に声に走,走っちゃ
1: う、うん、まあ、だから、少なくとも目に見えて自分の存在価値が。分かるっていうことにもなってしまって、一部の人にとっては。っていう印象もありましたね。うん
0: 、なるほどね、でも、大久保公園の南側には交番もありますし。は
1: い、そうですね,ね。
0: 目の前病院じゃないですか。なぜそれがそのまま
1: 。放置
0: の話に。なっているんだろうっていうのは僕は思って。たんですよ。はい、で、まあね、集中的に取り締まりをしていたりっていうのも実際あると。はいはい、まあ、それは事実としてあります。だけれども、はい、なくならないわけですよね。そ
1: うですね。はい
0: 。さて、これはなんでかね。
1: なんでかねと思いますね。まあ、でも、やっぱり需要、需要と供給、うん
0: 。まあね、という
1: ところ。はい。なんだろう。とは思いますけれどもね、あの。あそ,こあのそこの案件やってる人たちって、うん、えーとー横の外の人も東横じゃない人たちも結構いる,いる
0: んですよあそこ立ってる人。うんうん、まあねちょっと離れてますし、えー、あそこまで行くと若干暗いなって感じがします
1: よね多分歴史的な原因もあるのかもしれないですけど、うん、あのー横の子もいるけど東横じゃない子もまあたくさんいて、うん、だから普段は会社員なんだけど今日行きますみたいな人たちも。はいいるんですよねでだからまあ、うん、その人たちがどうして続けているのかとかまあじゃあその、えー、と買いに来る人たちがどういう気持ちで買いに来るのかっていうのはまた今後の課題というかまた別のなんかいろんな要素があるんだろうという気もして
0: ます。
1: まあ、買う方も悪い。うんうん、どっちだろう
0: 。わかんない。<笑>この辺は難しいですよね。難しい。
1: 一応、あの、違法行為ではあるんですけれども。まあ
0: 、厳密に言うともう売春ですからね。そ
1: う。厳密には売春なんですね。だから、なかなか、そうですね。あの、尊厳がちゃんと守られればいいなとは思いますけれどもね
0: 。うん。いや、だから、その取り締まってあそこからなくしてしまえばそれでいいのかっていうとそうではないと思うんですよ多分場所が変わって違うところで同じようなことが行われると思うんですよねその根本的な解決にはおそらくならないと思うんですよね。
1: なかなかそうなんですね
0: 。でその実際にその取材をしてみて、まあ、その地域の人たちとかはどういった取り組みをされてきてるんですか
1: 結構、ここの土地はですね歌舞伎町って地元の人たちが熱、ね、心にいろいろやってきていて、うん、まあ役所と一緒にやってるんですけれども、うん、例えばまあ区役所が、えーと見,ま、見回りガードマンをずっと毎日午後3時から夜中までやっていたりとか自分たちでも見回りしてたりとかしてます、う
0: ん、なるほどね、まあえー、いわゆるまあ全国的に見ても象徴的な
1: エリアですもんね,ね歌舞伎町っていうのは。えー
0: だからまあ警察も、ね、やっぱりこう一生懸命やりはね
1: 力入れて取り締まりやってると思いますし、うん、その効果も実際あると思いますね
0: ただ僕、最初に言いましたけどもその10年前に比べて、まあ、明るくて綺麗にはなったと、うん、ただ、なんか、ね、その漂白されたような感じがするなっていうのがあってでもこうよくよく歩いている。人たち、まあ、若い人たちを見てみると、はい、すごいガリガリに痩せてる女の子だったりああ、ねはい、やっぱりその昔ながらの歌舞伎町の部分っていうのはどうしても隠しきれないし、ねえー、にじみ出てきてるなっていうところは見えたんですよ
1: ね。そうなんですよねだからやっぱり外国人とかをゴジラ見たりネ、ね、オ、うん、見たりして写真撮ってわあすごいとこだねって思うんですけど歩いてる時のやっぱ自分の違和感っていうのは常に私は感じますねなんて言うんだろう違和感っていうかままあ歴史的な背景とか感じすねはいそ
0: うなんかね心がざわざわする感じが
1: ずっとするんですあそこの
0: 通りちょっとね見て回りましたけれども
1: 。しますそれがまあでもそのえっと地元の人からすると多様性のうちの一つなんだっていうまあなんていうか安全じゃない部分を安全にしていかなきゃいけないのはもちろんなんですけど。うん、人工的に、例えば再開発されて、すごい綺麗になった街。みたいになるのを望んでいるわけでは、どうやらない、ないなんです、ね。まあ、そうですよね。はい。うん、っていう印象を受けました。
0: やっぱね、その地域の人たちは、その根っこの部分、きちんと、まあ、ね。見えてるはずですから、そこをなんとかしたいっていう思いは当然あると思うんですけれども。はい。まあ、なかなかやっぱりねそうは一筋縄にはいかないんだろうなっていう気はしますよね。うん、そうで
1: すね、うん、そう思います熱心にあの清掃活動とかもやってらっしゃいますからね、うん、まあね
0: 当然すねホストの人たちだって清掃活動してたりみたいなそういったニュースはね、はい、あの見たりしますから、はいはいね、みんなで何かよくしようっていう思いはあるんでしょうけども
1: まあそれは多分一つの魅力でもあるんだろうなっていうのは。はい取材しててちょっ
0: と思いまそれは僕のイメージが先行している部分があるじゃないですか<ー>歌舞伎町というイメージ
1: が
0: そこがそうさせているのかもしれないですけれどもただまあ実際、目にしてよくよく目を凝らしてみるとやっぱりまだ何かあるよな
1: っていう感じ
0: はやっぱりね記者目線で見てしまうと見えてきてしまう部分はありますよ
1: ね。うん、そう思いまます私も
0: ああと、まあこれまあ、ちょっと関係ないですけどゴールデン街の方もね、僕、ちょっと行ってみ,てみたんですけども、はい、外国人しかいないですね、あそこね、あ
1: あ、そうですね、大人気、観光地としてすごい大人気のようですね。はい、だからち
0: ょっとね、うん、お店に入っていっぱいって思ったんですけれども、はい、これ、英語で話しかけられると困るなと思って、二の足を踏んで、ちょっとお店入れなかったんですけども、
1: そんな大丈夫ですよ、きっとわかんないですけど、<笑>大丈夫です。大丈夫ですど、はい、どうもどうももっって言って言るい,、は
0: い、いやだからだから本当歌舞伎町も何か変わっ
1: たなっていうのは印象ありますね,すね、はいあの。私も学生の時以来こんなちゃんと歌舞伎町行ったなって感じですけど、うん、街っってて変わるんだなそうですね。えー、で
0: 、まあ、取材してみて、まあ、今後の歌舞伎町未来の歌舞伎町っていうのはどういったふうになっていくのか、はい、うどういった
1: 未来図を描いているのか。うー本当にあの、まあ、区長もそうですけど、もう地域の人がものすごく楽しみにしていたんですよね、うん、それっていうのは、やっぱりそのゴジラビルができて、町の雰囲気が変わったと、うん、でお歌舞伎町、これからもっと魅力的な町になってくぞってなった時に、コロナがわーって襲って、町、はいまあ、中か静まり返って、感染源だみたいな、夜の町だ、歌舞伎町だ、あ<ー>そこで
0: 感染が広
1: がってる。っていうのでもう本当に何て言うかゴジラあの東方ビルできてこれから良くなっていくぞっていう時にあの中でもごちゃごちゃとしたしそ,れその脇で着々とこう歌舞伎町タワーがどんどん伸びていく、うん、あのすごい変わった形の。ビールじゃないですかそう
0: です、ね、あの波の形みたいなのがなんか噴水がモチーフになってるんですけど,ど,ど、はい
1: 、それがどんどんどんどん上に向かって伸びていくっていうので、うん、あれができる頃にはゴジラた東方新築東方ビルができた時よりももっとよくするんだぞってこう地域の人はもうなんていうか、うん、期待を込めて、まあまあ、オープンを待ちわびた施設ではあるので。うんまあ地元の人とかそこで生活する人とかまあ人によって全然変わっていくのかなと思いますけど魅力いろんな人がだからもっといろんな人が来やすくなる場所になるんじゃないかなって思ってます。
0: まあそうですよねあれだけ大きな商業施設ですからね
1: 、うん、あの中には結構ちゃんとした劇場とかまあ高級ホテルも入るので、うん、もうちょっとなんか港区で遊んでますみたいな人たちも来るようになるかもしれないし、うん、まあそこでだからどういう化学反応が起きるかっていうのはわからないんですけどクラブみたいなその踊れる場所もたくさんできてるし、うん、音楽をやれる場所もたくさんできてるし、まあ、老舗の喫茶店とかもあるし。うんそういった中で、まあ、ある程度私は安全であることは必要だと思うんですけれども、うん、雑多な感じがいいように混じり合って魅力を増していってくれたらなと思いま
0: すね歌舞伎町のその街の顔であったりの雰囲気っていうのも、まあ、少しずつね当然変わっていくんだろうなっていうふうに思いますの、
1: ね、でおもしい街になってほし
0: いです。その歌舞伎町タワーって例えばじゃあそうしたハイブランドとかも結構入ってるってことなんですか
1: えと私あのなんかホテルはすごい高級ホテルが入ってるっていうのと、はい、あとゼ,ゼップ東京って知ってます私よく知らないんですけ
0: どライブハウスも
1: 入って、はい、あとちゃんとしたあのコンサートとか劇場になるコンサートホールはははーあじゃない劇場も入って入るんですよね、はい。な
0: るほどねいや僕も初めて行ったんですよ。あ、行きました。はい。まあ中には入ってないですよ。外からこう見上げたんですけども、これはすげえなって思って。す
1: ごいですよね。
0: 僕も全然その歌舞伎町行かなかったに気づかなかったんですけども、えっと、ミラノボール、ミラノボールがあった場所ですもんね。ボーリング場があった場所です。は
1: い。そうですね。これを分かる人はだいぶ年取
0: ってる人ですけども。そうです。はい
1: 。そうなんです。あの、なんか昭和な感じから、これか、みたいな
0: 。ねえ。だから、まあ、二つの大きなね、商業ビルがそこに立っているので。はい。そういう意味では、まあ、いろんな人がね、まあ、観光客含めてくるんだろうなっていうのはありますね。うん、そうですね。で、はい、まあ、そこで、まあ、その東横の、はい、まあ、その若い人たちは。今後ね、まあ、どうなっていくんだろうかなっていう思いも一方ではするわけですよ。そ
1: うですね。うんうんうん、はい。当初はですね、うんい、いなくなってしまうんじゃないかっていう人もいたんですよ。ほうほう。まあ、あそこが、まあ、スペースとして、そもそも狭くなっていくから。うん。いなくなるんじゃないかっていう人もいたんですけど私は取材してていやこの人たちは、ね、いなくならないなと思ってたんですけど、はい、それはそれはっていうのは、えー、とどこの地域で見えるかどうかは別としてやっぱり例えば、えー、とすごく傷ついたり自分に自信がなかったりとか居場所がなかったりっていう人は、まあ、どの時代にもどっかしらにはいたんだと私は思っていてそれが例えば一時はあの渋谷で。あの援助交際をしてた人もいただろうし、うん、まあ、その先ほど言ったコンビニの前、頼もしてたっていうのもいただろうし、だから存在としてその人たちはやっぱりいなくならない。うん、で、まあ、あの、この今、豊ヨにいる人たちにとっては、もう、なんていうか、かけがえのない場所なんですね。うん、だからまあ、その場所は場所としてなくなるにしても、そのつながりっていうのをなくせないだろうと、彼ら、彼女らにとっては。うん、だからまあ、例えば、その、新宿って地下街が結構発達してるところなんで、はい、そういう地下に移動するとか、ちょっとこう、ゲームセンターの中に行くとか、うんまあ、はたまたその、えー、とネットカフェの中に行くとか、うん、まあそういう形で、まあ、ちょっと見えにくくはなるかもしれないけど、いなくはならないだろうっていうふうには思っていたし、そういうふうに言う地元の人もいたので、まあ確かに、そうだろうなっていうふうには思ってい
0: ます。なるほどねそのまあ、今ねそのコロナ禍から開、はい、けてきたわけじゃないですか、はい、でまあその新宿歌舞伎町にもこうやって、はいえー、観光客の人たちがまあたくさん戻ってきたとコロナ禍の若者たち、うん、まあそこに集った若者たち、はい、でそこからどんどんそのアフターコロナという形で観光客もいっぱいいる中で非常にその彼らの存在自体もまあ薄まっていくと思うんですよね見え方として無水的に
1: 。あそうい
0: った中で、まあ、よりその社会問題化していたあの東横っていうエリアも、はい、多分見え方としてすごい薄まってくるのかなっていうふうにあ
1: その可能性はあるか
0: もしれないですね。は
1: あるかもしれないですね。あるかもしれないですね。うん、まあ実際に物理的にあのなんかイベントをやっちゃうとあそこにはなんか、うん、はいはい入れないことはないんですけど、うん、入っていかないですしまあそうですよね。だから薄まっていくというか、まあ、見えにくくなっていく。うんとということは起きだ
0: からまあその若い彼ら彼女たちの存在が要するにこう見えなくなってアンダーグラウンドになっていって例えば救いの手を差し伸べたりっていうふうになっても見えない分からないどこにいるのかみたいなそういうのも可能性としては十分あり得るよなっていうふうには思ったんです
1: よ。のあの,東横の現象の一つとしててやっっぱりその数が集まってたくさんいるっていうことで一個あの他の,そのかつての遠,遠光っていうかわかんないですけど、うん、家出少女とかとはまたちょっと違った形態だったなと思っていて、うん、だから確かにボリュームが少なくなったりとかちりぢりになったりすると、うん、その一人一人が抱えてる問題は解決しないままただ社会が忘れて。しまうみたいなことは起きうるかなとい、うんね、見えて
0: るとやっぱまあ手を差し伸べやすいっていうところもありますも
1: んね、うん、そうですねだからまあ,あの地域のボランティアの人たち、うん、あの日本駆け込み寺っていうところがお世話になっていろいろ取材協力してくださったんですけど、はい、地域の,その人たちがやっぱり困ってないって声をかけまあボリュームがあればかけやすかったっていう部分はあると思うんですけ
0: ど、うん、なるほどね役割があるのかなって思うんですよただそっと見守ればいいっていうわけじゃないと思うんですよね
1: 。それはなんか私も取材しててたくさん悩んだことでもあってなかなかどう、まああの、あの、行政も悩んでるし地域の人も悩んでる部分ではあるんですけれども、うん、まあ一人一人事情が違うっていうのはあるんですよね。うん、だからいろんなアプローチの仕方があるとは思うんですけれども、うん、まあ、例えば、その、学校の先生とか、うん、まあ、えっ、ー、と、お父さんお母さんだったりとか、その、要は、10歳ぐらいから25歳ぐらいまでの人と接する機会がある人は、ぜひともこの目の前にいる人に、なんていうか、優しくしてあげてほしいじゃないんですけど、うんうん、あの、まず、歌舞伎町に行く前に、ここに居場所があるよ、うん、あの、あなたはパパ活をしなくてもそれだけで素晴らしいよっていうメッセージをはしばしで、うん、あの発信してあげてもらいたいなっ
0: ていうのは思いますね。や
1: っ
0: ぱりその解決みたいなのにはで,そで、ね、まあねその片っ端から補導してしまえっていうことでは解決しないと思うんですよね。でねでまあ、少しずつその、あの若い人たちに心を開いだからまあやっぱり時間をかけて腰を据えてやっていくしかないのでだからまあすぐになんかね簡単に結果を求めず、うん、やっぱりこう時間をかけて
1: 向き合っ
0: ていくのが大人たちの役割なのかなって思ったんですけども<笑>、ね
1: あのまあ、取材する前に本何冊かいろいろ読んだんですけど、うんえっと、やっぱり。あの例えば取材で関係ができた子がやっぱある日突然音信不通になっていなくなっちゃったりとかはたまた一緒に「まあ、じゃあちょっとあのご飯食べながら話聞かせてよ」とかって言って歩き始めるとすぐ座り出しちゃったりとか、はい、座り込んでど「どうしたの?」みたいな、うん、なんかだからそのそういう困ら,せ困らせたがりの子もいるんですよだけど困らせたいあじゃあいいや私あのじゃあ今日は。帰りますとかってやっちゃうと、まあ永遠に話も聞けないし、なんかどうもそういうこってその本によるとなんか試してる。私はここまでしても許してもらえるのか試してるみたいな本に書いてあったりとかして、だからなんか気長に付き合わないと本当にいけないんだなっていうのは強く思いますね。一人一人ともし付き合う機会があるんだとすると、自分が期待したことが帰ってこない例えば何時に待ち合わせしますっていうのは絶対待ち合わせとかは時間通りに来ないし、うんまあ、だけどまあそれでじゃあ見放しちゃうっていうんじゃなくてこれも一つの今まだ成長の途中だから、うん、多分25歳過ぎるとだんだんいろんなことが分かるようになるから2、うん、5 6ぐらいまでは穏やかに見守るしかないなって思ってます。<笑>
0: そうね、うん分かりましたはい
1: 。ありがとうございまし
0: た本日のゲストは社会部の山田香代記者でしたありがとうございました読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集していますお便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せくださいツイッターでもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。